0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn
1: er Frank Orbán. Og mitt navn er Geir Uvsløkk. I dagens Frankrike Forklart ska vi snakke om MeToo-bevegelsen i Frankrike, men også om de feministiske tradisjonene den bygger på og viderefører. Kan vi historisk sett snakke om en fransk feminisme? vad kjennetegner den? Hvordan ser den ut i dag? Og hvilken rolle har MeToo spilt i Frankrike? Detta er spørsmål vi drøfter sammen med ukens gjest, Kristin
0: Skare og Rogeret. Velkommen. Tusen takk for det. Kristin er professor ved Institutt for Journalistikk og Mediefag ved Oslo Met. Der leder hun forskergruppen MECK, Medier, Krig og Konflikt. Hun forsker og underviser innenfor felt som journalistikk, makt- og demokratiseringsprosesser og medier og kjønn, både i Norge og internasjonalt. Kristin tilbringer under vanlige omstendigheter mot tid i Frankrike og følger og samfunnsliv nært. Kristin,
1: Frankrike har opp gjennom 1900-tallet, og også før det, hatt noen av verdens fremste feministiske tenkere. Blant de mest kjente er kanskje Simone de Beauvoir, som utgav det annet kjønn, Le Deuxim 6, i 1949. Kan du si litt om vad hennes feminism gikk ut på? vad var nyskapene med den?
2: Ja, det kan jeg, og det er en stor glede, for Simone de Beauvoir er faktisk en av mine absolutt favorittfilosofer sinne. og det andre kjønn har, som du sier, vært veldig viktig og uhyredefinierende, og regnes fremdeles i dag, nå over 70 år senere, som en av de aller viktigste feministiske tekstene, og den er jo oversatt til over 50 språk. Og det er nesten vanskelig å ta helt innover seg hvor mye sprengkraft denne boka hadde da den kom. Så det dreier seg om en bok på over tusen sider i to bind, som utvikler en moderne kjønnsteori med røtter fortvinnsvis i eksistensialismen. Så det er kanskje ikke egentlig det mest sånn tilgjengelige man kan tenke seg, og likevel så fikk den umiddelbart en kjempesuksess. Den solgte i over 22 000 eksemplarer på en uke, og så blir den banlyst av paven, og det gjorde den jo heller ikke mindre intressant. Det Simone de Beauvoir gjør i «Det andre kjønn» er at hun går sånn svært kategorisk historisk tilverks og stiller det enkle, men allikevel helt revolusjonerende spørsmålet. Hvorfor er det så sånn att det er kvinnen som er annerledes enn mannen? Hvorfor er kvinnen det andre kjønn og ikke motsatt? Og så ser hun da inngående på hvordan kjønn i stor grad er kulturellt konstruert. Ehm bägge kön, menar hon, är födda med den samma existensialistiske existentiella friheten, men det ena könnet har alltså inte den samma konkreta möjligheten till att leva sitt liv. det som också är intressant med henne är att hun, i tillägg till att vara stark motstander av att det biologiska könnet skulle definiera människans skäde, så är hon också väldigt upptatt av att eh det att kvinnan frigör sig så blir också mannen fri. Så det er ofte det vi kaller for en likhetsfeminisme, eh, som... Da vil jeg hevde at det patriarkalske systemet virker undertrykkende for alle.
1: Og, og denne boken er jo også, altså den er imponerende, synes jeg, både ved at den er nyskapen, men også uh, særlig uh, i første bind, så har du jo uh, en biologisk, historisk, psykologisk gjennomgang av kjønn som er helt imponerende med et kildetilfang. Som, uh, så, så det er virkelig et uh, imponerende
2: verk. Helt fantastisk. Uh, Gå tilbake til de gamle fra greierne, og, og det der. Ja. ja.
0: Jeg tenker at moderne forskning viser også at nettop i de landene hvor kvinne og menn er likestilt, så får du en mye sterkere økonomisk fremgang enn i andre land som ikke er den samme grad av likestilling mellom kjønn. Mm. Så det dette er også... En, det slår empirisk. ut på
2: mange
0: områder, det, det det. definitivt. Det det. På, på 1960- og 1970-tallet, særlig etter mai 68, fikk den franske kvinnebevegelsen flere nye aktører. Uh, I 1970 oppstod Le Mouvement de Liberation des Femmes, de Femmes så altså MLF, kvinnefrihjøringsbevegelsen. Uh, Antoinette Fouck grunna, uh, grunna forlagshuset Les Editions des Femmes i 1972. Uh, hvis du ser på den perioden, hva kan du si om feminismen i Frankrike? etter Simone de Beauvoir og fra begynnelsen av 70 ø, opp mot, mot 80-tallet.
2: Ja, kvinnebevegelsen var jo åpenbart en veldig viktig del i det som da ledet fram til den såkalte 68-revolusjonen, og her handlet det jo da i stor grad om å bryte ned grensene mellom det private og det offentlige. Og det slagordet «det private er politisk» ble jo veldig populært å sprette seg i mange land. Kampen mot da det patriarkalske samfunnet, og ikke minst etter hvert, og særlig på politiske plan, så ble det viktig å diskutere eierskap til og kontroll over egen kropp. Så svært mye av den politiske kampen som vi ser i disse ti årene er jo knyttet til nettopp retten å bestemme over egen kropp, og da spesielt i det veldig brennbare spørsmålet om selvbestemt bort. Det holder å lytte til det kvinnene sier, sa Simon Vei, som er en viktig aktør her, til en opprørt nationalsamling i i 1974. Og det var det vel, ja, året før abortloven ble vedtatt. Så
0: nesten utelukkende består av menn.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og det akkurat var opprørt. Men det ble jo en viktig seier for, for kvinnebevegelsen, nettopp det gjennomslaget for, for selvbestemt abort. Så veldig mye av disse årene så drar man jo videre på arven fra, fra Simone de Beauvoir, men gjør den mer politisk, kan man si, og særlig da dette med å kunne bestemme over egen kropp og, og rettigheter til eget liv, ble svært viktig.
1: Ja, og ett et interessant perspektiv er at, ø, synes jeg, er at parallelt med disse nyskapende feministiske ideene i Frankrike, så har den faktiske utviklingen for kvinners rettigheter paradoksalt nok gått Litt langsomt i Frankrike. Kvinner fikk først stemmerett i 1944. Gifte kvinner kunne ikke åpne bankkonto i eget navn før 1965. och kvinner er fremdeles i dag tydelig underrepresentert både i politiken og næring, i næringslivet i Frankrike. Og særlig da i de viktigste posisjonene. Vad tror du dette paradoxe kommer av?
2: Ja, det er jo nettopp det det er, et paradoks, og vi ser jo da at selv om noen av de aller viktigste feministiske tenkerne kommer fra Frankrike og er inspirert av, av franske tenkere, så er ikke alltid likestillingen gått uh, like raskt på bakken eller samfunnet generelt. Og nå, noen år senere, så ser man jo at franske, noen franske feminister nå også hevder at selv 1968 var på mange måter en litt macho-revolusjon. Det var veldig mange menn som var de ledende revolusjonære, som ledet an i demonstrasjonene, som slåss og snakket fra forskjellige talestoler og selv om kampen for seksuell frigjøring var en viktig del av dette opprøret i Frankrike som i andre land, så hevder noen franske feminister som Florence Morey nå at den seksuelle revolusjonen i all hovedsak var for menn. Og det handler slik som jeg har förstått henne og andre, uh, mye om dette at det å være prippen uh, ikke var greit i 1968, uh, og enda mindre kanskje i de påfølgende årene. Og, og det kan vi jo komme litt tilbake til når vi ska diskutere mer om som skjer i dag. Men du nevner politikk, og... Og nå er det jo akkurat i disse dager 30 år siden Frankrike fikk sin første og hittil eneste kvinnelige statsminister, Edith Cresson, som ble utnemt av Mitterrand akkurat da for 30 år siden i maj 1991. Nå er det kanskje ikke så mange som synes at hun gjorde en alldeles glittrende jobb i den statsministerposten i det knappe året hun fikk sitte. Men hvis man ser på hvordan hun ble behandlet, så sto hun var utsatt for et uhyrepress, og først og fremst på grund av sitt kjønn. Altså ehm, hvilke seksistiske, og i dag det vi sannsynligvis ville kalt svært trakasserende kommentarer som hun måtte finne sig i, ikke bare fra pressen ehm, og det offentlige liv, men også av sine nærmeste kollegaer, er ganske opprørende ehm, og sjokkerende. Og så er hun da fremdeles den eneste kvinnen som har hatt den posisjonen i, i Frankrike.
1: Ja, og, og det er jo også interessant. Altså, selv om altså, dagens regering er faktisk den første i Frankrike hvor det er et flertall kvinner, uh, men uh, det er veldig få av dem som har uh, det man kan kalle viktige posisjoner i den regeringen Og fremdeles i dagens nasjonalforsamling så kan man se kvinner på talestolen som får uh, uh,
0: en del kommentarer som ikke hører hjemme i en nasjonalforsamling. Men samtidig så er det litt bedre, ikke sant? Altså, du har fått, uh, interessant nok, så var det sakk som innførte en, en større grad av likestilling mellom menn og kvinner, både i regeringen og i nasjonalforsamlingen, så har andelen kvinner økt for å nærme seg nesten 50%. Vi på, jeg tror vi ligger på 44% pluss minus. Du snakket om tidlig på 90-tallet, men vi husker vel presidenten valgkampen i 2007 med CKN Royal, og hvordan hun ble også utsatt for en rekke macho-kommentarer fra Altså partifeller?
2: Definitivt, og ikke minst også hvordan det var bilder, bikinibilder, og i alle mulige, ikke bare i de verste sladrebladene, men på veldig mange arenaer. Så at, tilbake til Simone de Beauvoir, at kvinnen er, blir nærmest fengselig i sitt eget kropp, altså den kroppsliggjøringen av det kvinnelige, var det noen väldigt tydelige eksempler på, på det her i det politiske liv. Og nå er det jo sånn at det er flere kvinnelige ministerer noen gang, men... Eh mange husker jo også hvordan president Macron uttalte i 2017 under president kampanjen, at han gjerne ville ha en kvinnelig statsminister, og det er jo mange som venter på henne fremdeles. Og han hadde jo en mulighet, han byttet ut Edouard Philipp, men da ble det som kjent også nok man mann, Jean Castex. Det som kanskje er mer omstridt, hvis vi skal fortsette sporet med politikere og dagens regjering, spesielt da bland franske feminister, og som også førte til store demonstrationer i fjor, var jo den mer eller mindre samtidige avgjørelsen om å nominere Cheryl Dahl som er anklaget for voldtekt som innriksminister. Det er en svært omstritt sak. Men også Dupont-Mariti, som har uttalt sig svært kontroversiellt om nettopp MeToo-bevegelsen, som den nye justisminister. Og detta de innsettelsene, var det jo flere som oppfattet som, nei, som en provokasjon mot, mot kvinnebevegelsen, da, hvis vi skal bruke det ordet. Mm. Så
0: det tyder på att det er ett et kontroversielt forhold altså till både kvinner och- til hvilken plass og hvilken rolle kvinner skal samfunne. Men hvis vi kommer litt, vi går nydelig med det mot vår egen tid, et, et alvorlig samfunnsproblem i Frankrike i dag og over lång tid har vært vold, vold mot kvinner, både i og utenfor hjemme. De siste årene har over 100 kvinner hvert år blitt drept av parten sin. Hvordan hadde dette påvirket samfunnsdebatten i Frankrike? Så altså, vi snakker om store tall, egentlig, i forhold til over lang tid. Um, og jeg sjekket litt uh, disse tallene i forhold til covid-krisen, om de hadde gått ned og alt, men det virker ikke som det er tilfellet. Så, um, hva, hvordan... Uh, hvor hvor, bev, hvor bevisst er fransmenn over dette problemet?
2: Dette er jo enormt og, og svært komplekst tema. Det vold mot kvinner skjer jo, som jeg vet, i alle kulturer, i alle samfunnslag. Um, men problemet er jo oftere uh, større i samfunn eller grupper av samfunn, der den ene parten i et forhold ikke er likestilt med den andre, og der det jo også vanskeligere å slippe unna. Uh, og vi vet jo at det aller, aller meste av vold skjer i nære relasjoner. Og Frankrike er, som du sier, Frank, et av de verste landene i Vesteuropa når det gjelder både partnervold og partnerdrap. De tallene jeg så var at det var hele 149 kvinner som ble drept av partneren sin i 2019. Og som du sier, så kommer det stadig nye urovekkende tall nå under covid-19. Og det kan jo Skylles at uh, vold i nære relasjoner kanskje kan bli verre, grundet aggresjon, frustrasjon og håpløshet, men aller mest sannsynligvis fordi at det blir vanskeligere å unnslippe, buksavlig talt, når man er, uh, i, uh, det er portforbud, og man ikke kan gå ut, og vanlige rom- og møteplasser da, er stengt.
0: Men du sa et av de verste landene i Europa. Hva er det som gjør Frankrike så, så spesielt i forhold til andre lander?
2: Det er vanskelig å si, men det er klart at det er noen som trekker tråder med at det er et samfunn hvor da ble det misaksept for vold Altså man skal ikke så fryktelig langt tilbake I tid så så man at det var ganske vanlig Å klapse til, i hvert fall barn Som i hvert fall noreuropere skandinaver Ofte ble sjokkert over Hvor man kan si at det var kommet litt kortere da. Det var sånn det kanskje var mer vanlig Å behandle barn her for noen generasjoner siden Så det er jo noe med Aksept for toleranse For vold er jo, kan Det kan jo være en mulig forklaring men det vi ser er at det i hvert fall er blitt en mye større bevissthet rundt dette problemet og hvor komplekst det er i det offentlige rom. Og vi ser jo nå økende grad av demonstrationer mot våld mot kvinner. Det är denne dag är dagen. I nån land är det en vecka, i nån land är det en dag eh, som sätts fokus på det, så sånn i december eh vart år. Ehm och nu har vi ju också där i Frankrike fra politisk håll blivit vedtatt en lag mot våld i hemmet eh og som ska göra det lättare för bland annat hälso-personell och legare och se bort från taushetsplikten sin, visst de menar det är någon graverande tecken till att man bör melde fra eh, vem misstanke om om vold. en enkel sån orsak effekt förklaring är det neppe, men jag tror nog att lite det vi har snackat om tidigare att jo mer likeställt samhun är, ju mindre accept är det för alla typer övergrepp, alltså då blir det mindre asymmetrisk relationer. Ehm och man kan tenke seg at hvis man er økonomisk avhengig av noen, så er det også vanskeligere å si fra, kanskje vanskeligere også å reagere. Så, så det er veldig mange eh, ting man kan jobbe med for å motvirke dette, men som sagt, dette är ett stort problem i, i store deler av verden. I de aller aller fleste land så finner man att det er vold mot kvinner i nære relationer.
1: Og mer så øh, gjorde Emmanuel Macron i 2017 så gjorde han likhet mellom kvinner og menn til la grande cause du kan kunne ha, presidentperiodens store sak. Og I fjor så var det en fransk student ved Universitetet i Oslo som het Malin Hansen, heter Malin Hansen som leverte en masteroppgave om dette temaet. Og uh, hun kom fram til at selv om det har blitt gjennomført viktige reformer for å styrke likestillingen i det franske samfunnet de siste årene, så har det skjedd lite konkret når det kommer til likestilling i arbeidslivet. Og, har du noen tanker om den uh, offentlige likestillingspolitikken i Frankrike i dag?
2: Ja, først og fremst må jeg si at det er en utrolig interessant masteroppgave den du refererer til. Uh, og jeg tror vi kommer jo stadig tilbake til dette at det er inspirerende med uh, Filosofer og viktig med en offentlig likestillingspolitikk, men det er jo i det daglige liv, det daglige arbeidslivet, det daglige politiske liv, at normer endres og holdninger skapes. Og da må det skje en bevisstgjøring for å oppnå reell likestilling, og det er sei materie, det vet vi. Normendring tar tid, men... Men noe av det som MeToo-bevegelsen har handlet om er jo å løfte fokus fra det individuelle nivået opp til et strukturelt nivå, at også da arbeidsgivere, det er arbeidsgiveres plikt til å sørge for at ikke seksuell trakassering skjer på deres arbeidsplass. Så det her skjer det jo endringer og også holdningsendringer. En ting er att man kan ha hatt fine planer og regler og holdningsplaner liggende i en skuff, men jeg tror det som skjer nå i stor grad er att man føler ett press, blir tvunget til å ta opp disse reglene og lovene og trykke litt dem og se hvordan kan vi kan bruke dem i det daglige liv på vår specifika arbeidsplass eller i samfunnet generelt.
0: Men er det ikke paradoksalt at det som burde egentlig vært, være en samfunnsbevekelse i et land som Frankrike styres gjennom lovvedtak og debatt om kvotering? Det, det, det betyr at hvis ikke det politiske går inn og styrer direkte, så virker ikke samfunnet i stand til å foretale seg endringene selv.
2: Det, og jeg tror ikke at endringer vil skje bare ved at det blir bestemt politisk at de endringene skal skje. Det må komme fra flere hold, og der tror jeg den bevisstgjøringen og den normendringen må skje på mange nivåer samtidig. Men det er klart det sender jo noen viktige signaler øh, politisk at man vedtar slike lover. Samtidig kan jo noen påstå at det vil være minst like viktige signaler, hvilket kjønn man ansetter uh, i viktige stillinger og posisjoner, og, og som vi var litt inne på at politisk også i Frankrike er lett å se at Traditionellt så har kvinner fått de så kallade mjuka posterna inom för politiken. Så tror jag vi ser att likställning ofte får det som den norska maktutredningen för 20 år sedan kallade vikeplikt, att man kan gott ha disse lövna och dessa ambitioner om att bli bättre. Eh och att många eftervärte är eniga om att likhet mellan män och kvinner är viktigt, men så dyker det alltid opp något som är ända lite viktigare. Det kan være en ekonomisk krise, det kan være covid, det kan være det allermeste. Og så blir likestilling satt i annen rekke. Terrorisme, vi kan tenke på mange ting som, som dukker opp. Og det kan jo tyde på da att selv om reformer gjennomføres, så møter likestillingen i Frankrike stadig vekk en sånn likeplikt å <laughs> oppføre å bli satt i side, og det er alltid andre ting som, som må komme først.
0: Er det, et, er det et fenomen som merker et skille mellom Nord- og Søye-Europa, for eksempel, eller er det noen som er sært for Frankrike?
2: Nei, jeg tror dette er noe vi finner mange steder, og som sagt, den norske maktutredningen fant jo dette for 20 år siden, at det også finns i Norge, at man ja, har kommet lenger kan man si på, i, i likestilling, men det er jo en god del ting som gjenstår her også, at veldig ofte så skal det snart skje, man må bare få orden på de andre tingene først eh, så det tror jeg ikke er noe forskjell det som kanskje er forskjellen på nord- och sør-Europa er at i nord-Europa har man hvertfall tydelige ambisjoner om at man, man gjerne vil være likestilt, og at eh, det nærmest er tabubelagt å si at man ikke ønsker seg likestilling det er kanske enklere i land lenger sør
0: i mange av egen medier kan man ofte lese at mito tobevegelsen kom sent i gang i Frankrike. Stemmer dette, eller har den bare hatt et annerledes uttrykk? I 2017 lanserte for eksempel journalisten Sandra Muller hashtaggen balancestompar Annie Svine. Kan du si litt om hva slags uttrykk mito-bevegelsen har fått i Frankrike de senere årene?
2: Ja, den kom definitivt sent i gang, eller det vi si, først så kom den i gang, men så fikk den eh, nærmest en bråstopp. De tidligere forsøkene som eh, Balans på, eh, som du er inne på, angi svinene, eh, resulterte jo i første omgang i relativt store demonstrasjoner i Paris og en rekke andre byer, eh, som demonstrerte da mot vold og overgrep mot kvinner. Men så møtte bevegelsen, så stark och massiv motstan att det kunne virke som man nätter nå nykersluknet. Eh, det som var speciellt med Frankrike. Eh, var att den motstan tog andre former än det vi så i andre land. Eh, for det, er, det var my motstan mot eh, MeToo-bevegelsen i, i Mangeland. Eh, det har frata nå en rättigheter till och oppför de sig akkaslik som det passer dem, vill ofte bli mött med motstan. Men det som var spesielt med Frankrike var at noen av landets mest kjente kvinner ledet an i motstandsbevegelsen mot MeToo. Og, og veldig kjent ble, ble det jo noen selveste eh, filmikone Catherine Deneuve fordømte bevegelsen nedenom og hjem, og, og i svært sterke ordelag i et brev som ble signert av en rekke andre. Eh, og dette ble på mange måter definerende for Mitus første fase, da, hvis vi skal kalle den det. Det var i januar 2018. Og, og vi ser at hvordan disse røttene tilbake til 68-revolusjonen, hvor, eh, hvor det heter at det er forbudt å forby, eh, som ble ett väldigt populært slagord, og denne friheten som har blitt holdt av mange franskmenn, og speciellt fra den generasjonen, som høyere enn det meste annet. Og det må naturligvis leses in i en historisk kontext, ett uh, veldig traditionellt konservativt Frankrike, hvor kvinner spesielt hadde svært få rettigheter, som vi har inne på. Uh, så en del av MeToo-bevegelsens motstandere, de oppfattet MeToo-bevegelsen som noe nymoralistisk, som noe som skulle frata mennesker den retten til friseksualitet, blant annet som de hadde kjempet så mye for tidligere. Men så ser vi også da at i Frankrike så, forstår, så har dette gått til De bølger, og nå vokser det frem eh, en større, stadig større forståelse om at det MeToo-bevegelsen først og fremst handler om er å få slutt på sexuell trakassering og avkle maktmisbruk. Og at det da handler om manglende gjensidighet, asymetri makt og og kanskje også manglende mulighet til å slippe unna den type eh, maktmissbruk. Så nå skjer det ting, eh, blant annet at den allmennene forståelsen av hva gjensidighet betyr og innebærer, endrer seg kraftig i Frankrike, og det ser vi etter hvert fler och fler konkrete exempel på eh ministre, ministrar ett exempel är Serge Tron som i 2018 gick fri fra beskyllningarna om att ha vållat en ansatt men som nå i lagmansrätten i år i februar eh blev dömd till 5 års fängelse och detta menar avisen Le Monde nettop är ett symbol på att det franska samhällets förståelse av ensidighet nå ändrar sig drastisk, och det tror jag är ett väldigt viktig poäng här
0: kan, kan du du si sista baletten på, på, på lite ting for du du nämnde ja. så det är väl lite sånt där förbud och förby men vad är det som vad 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 är förbud och förby på något sätt vad vad menar ni de?
2: eh det att uh, detta slagordet det är förbud och förby blev väldigt populärt uh, för 68:orna under 68-revolutionen og, og denne friheten, friheten til eh, sin egen sexualitet bland annet, har jo vært eh, av mange i denne generasjonen holdt høyere enn det meste annet. Og, og en del av MeToo-bevegelsens motstandere, da, og Cathrine Dunneuve kan se som eh, et eksempel på, på den motstandsbevegelsen, eh, så MeToo som noe nymoralistisk, altså noe som skulle frata mennesker denne retten til sin egen frie seksualitet.
1: Det ser ut som det har blitt en slags i Frankrike kanske det siste, siste årene, eller de siste par årene. For litt over et år siden så ga Vanessa Springora ut Le Consentement, der hun forteller om hvordan hun som 14-åring ble misbrukt av en forfatter på 50, og i januar i år ga juristen Camille Couchner ut boken La Famille Grande, og der forteller hun hvordan tvillingbroren hennes ble misbrukt av stefaren deres. Og som en følge av utgivelsen av denne boken, så har hashtaggen MeTooAncest spredt seg uh, som illitørt grest på Twitter i Frankrike. Og onsdag 18. mai kom også filmen Slalom ut på franske kinoer. Uh, den filmen er reg reg regissert av uh, Charlene Favier. Den tar opp seksuell misbruk i skiidrettsmiljøet. Så kan du si oss nå om hvordan slike ulike former for avsløring av seksuelle misbruk mot mindreårige eller kvinner har preget samfunnsdebatten i Frankrike de siste årene?
2: Ja, det är ju et stort spørsmål, og de hänger sammen, tror jeg. Jeg tror det kan virke som om disse sakerna som vi har sett mye av nå, bare det siste året, 2021 spesielt, som handler om overgrep mot barn, var den breckstangen som MeToo trengte for å nå in i større deler av befolkningen. Og vi ser jo nå at flere... Mennesker i Frankrike nå reagerer annerledes og kanske reagerer sterkere nå når folk gir viktige vittnesbyrd om mektige menns maktmissbruk enn de gjorde för fire-fem år siden. Og, og siden starten av året så har en rekke profilerte franske menn uh, møtt direkte og offentliga anklager om seksuelt misbruk etter mange år med tauset rundt slike saker. Så når fransk litteratur nå i 2021 tar ett opprør med pedofil. Pädophien så har det utvisamt vært et viktig bidre vi til år relasere metodiskussionen, Den har nå gått der hele tiden for en grupper side 2017, men som sånn for histori massne så har dete vært en en nye start. Og, og spesielt boken La famille grande, som Camille Couchner, som er datteren, hun er født i 1975, og, og datteren av to kjente 68'ere og fransk kulturelite, kan vi kanskje si, Eveline Pissier og Bernard Couchner, som jo er kjent for mange utover Frankrikes grenser også, som en av grunnlegerne av eh, Leger uten grenser. Og, og disse foreldrene levde etter dette mantraet fra 68 om at det er forbudt å forby i stor grad. Og etter at moren eh, Eveline Pissier skilte seg fra Bernard Corsner, så giftet hun sig igjen med den kjente justprofessoren og kommentatoren Olivier Duanel. Og, og i denne boka så beskriver Camille Corsner sommerferiene eh, i denne tiden i et feriehus nær Toulon. Og denne tiden i et feriehus nær Toulon hvor det var mengder av profilerte 68'ere, kulturelite, der voksne og barn henger runt svømmebassenget sammen uten klær, det er franske frie sommer, og noen foreldre synes det var helt komilfå, helt på sin plass å innvie selv små barn i, i seksualitetens hemligheter. Og det er altså i denne settingen at kami oppdager at stefaren misbruker broren hennes eh, seksuelt. Og og ingen av barna er egentlig helt sikre på om dette er galt. Og når broren til sluttet forteller moren vad som foregår, så beskyller moren eh, sønnen for å ville stjele mannen hennes. Så er enormt sterke beskrivelser av et miljø der denne frihetstrangen, denne retselen for å framstå som prippen, overgår eh, det meste annet. Og latterliggjøringen av de som er det. Så... Om det handler om taushet i en verden der frihet og åpenhet er noen man har kjempet for, og er så udiskutabelt at det nærmest er verdt å, å dø for. Og også, som det kommer frem, der mange visste, men ingen sa noe. Og det er jo nettopp dette da, som har presset eh, den franske regjeringen på banen, eh, og hvor man nå de siste månedene har diskutert om disse avsløringene skal føre til eh, at noen må gå eh, fra viktige stillinger, hvem som visste og ikke har fortalt noe. Olivier Olivia du du är har ju hamnat ett Stefan också altså, har ju hamnat att dra sig ifrån eh sina viktiga positioner bland annat som leder av en viktig fransk föreningen som styr prestigeinstitutionen seans på. Så, så her har litteraturen... Og
0: Lannets mest kjente konstitusjonalist. Ja, ikke minst.
2: ikke minst. Det er viktig å få med här. Og, og en eh, rekke samfunnsaktører skryter jo nå av boken, og de spørsmålene reiser, og noen sitter nok og skjelver litt for sine egna eh, positioner og roller også. Samtidig så har den vært med på eh, å skape en, en stemning for at den franske lovgivende makten skynder sig og setter 15 år som, som seks, grense for seksuelle avvalder, eh, bare tre år etter at de, det tatt, øhm, at de forkastet forslaget om, om en slik lov. Så her har jo nok en gang i Frankrike litteraturen vært med på å øh, spille på lag med, med processer som skjer i det virkelige liv. Det er jo veldig interessant.
0: På slutten av hver episode ber vi vår gjest om å komme en fransk-frankofon-anbefaling. Hva er din anbefalling til vår lytterøyke sin?
2: Og ja, jeg må jo nesten anbefale denne boka til Camille eller det Grande. Den kommer på norsk, vet jeg, i august. Det skal hete Den store familien. Og, og det som jeg har lyst til, til om den, er jo at mer enn bara å bare, avsløre disse grusomhetene och tilby en rekke historier, så er den veldig stark i å vise... Eh, den kraften som finns når man klarer å sette ord på noe man har tvunget til å være taus om veldig lenge. Eh, så den kommer altså snart på norsk. Men så må jeg få lov å legge til eh, en annen favoritt, eh, og det er, eh, jeg synes alle bør, i hvert fall innimellom, lese noen av de mest romantiske diktene som jeg vet om, som er Paul Eloirs kjærlighetsdikt, og noen av de er jo også oversatt eh, eller gjendiktet til norsk av Kjell Heggelund, og det har jeg lyst til å fremheve for å også understreke at MeToo-bevegelsen ikke handler om å fjerne romantikk, erotikk eller seksuell frihet for den saks skyld, men at det handler om at seksualitet skal være selvvalgt og gjensidig fordi det første av den blir virkelig fri.
1: Geir, har du også en anbefaling? Ja, det har jeg, Frank. Jeg vil anbefale masteroppgaven, som jeg nevnte i sted, Malin Hansens La Grande Cause du kan kunne ha, Unanalyse, Kritik, Tulepolitik, Tulegalité, Homme, Femme, de Manuel Macron. Den er tilgjengelig på Universitetet i Oslo, Oslo sine nettsider. Den er velskrevet og lettlest. Den inneholder en historisk del om feminismen i Frankrike, og ikke minst en veldig god gjennomgang av det som mange kaller den fjerde feministbølgen i Frankrike, altså den franske feminismen i dag. Men da er jo veilederen... Det var Kjerstin Aukrust, som var hennes veileder, jeg. Uh, og jeg satt i bedømmelseskomiteen. Det var en flott opplevelse. Uh, så jeg skal altså hilse fra Kjerstin, som anbefaler podkasten «Question politique» fra France Inter. Uh, hver uke så intervjues der en dagsaktuell politiker i en time av flere av Frankrikes beste politiske journalister.
0: Fint. Men da gjenstod det er bare å takke vår gjest, Christine Skar-Orgeret, så høres vi igjen i neste episode av «Frankriker forklart». Au revoir.
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut Francie i Oslo, og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.